0: Jag blev bara väldigt nyfiken för jag kände särskilt från en del entreprenörer en laddning, en liksom jätteladdning i det här. Och det är ofta när man känner en laddning som man vill gå till botten med vad det står i.
1: Hej och välkommen till Kornhall Nets. Det här är en skolpad som jag och Ingela gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och jag, Vem jag? Jag är jag? Är faktiskt så att jag har papper på att jag är skolexpert, Vi har ett sådant kontrakt. Men det innebär inte att jag tror att jag kan mer än alla andra, men det råkar vara så att det står på ett papper. Men vad jag jobbar med är bland annat ordförande för läromedelsfattarna och skriver böcker och föreläser. Så vad gör du, Ingele?
2: Jag har inget papper på att jag är expert. Jag, har, jag jobbar deltid som verksamhetsutvecklare på kommunal skolförvaltning. Vi jobbar framförallt med kvalitetsarbete på olika sätt. Och sen har jag en massa olika roliga projekt. Där jag jobbar bland annat tillsammans med Judy Hobert och Linda Kayser som vi har haft som gäster i podden här. Som är kanadensiska skolutvecklare och forskare. Och jobbar för att liksom lyfta deras tankar om skola i svensk kontext. Så, till exempel. Mm. Ja. Och vi och gör i den här
1: ja, precis och vi gör den här på den helt ideellt. Och, men det är inte oss det handlar om, utan vi har med oss gäster. Och dagens gäst är, om jag har förstått det rätt, du får rätta mig sen. Att du har civilekonomi som civilekonom i bakgrunden. Men att du är, du är journalist och du skriver för dagens industri. Men du är här också för, du skulle kunna ha med i den, i den egenskapen också. Men du är faktiskt här för att du har skrivit en bok om skolan som heter Experimentet. Hur den svenska skolan blev en av världens mest avreglerade. Välkommen Karin Grundberg-Woloderski.
0: Tack så jättemycket. Nej men det stämmer. Jag är både civilekonom och journalist och har skrivit den här bok. Så det mm. är korrekt uppfattat. Jag har ju jobbat merparten av mitt arbetsliv som journalist. Mm. Så att, men jag har jobbat även in, som på
2: bank tre år. Mm. Varför, där blir man mm. nyfiken då. Man skaffar sig liksom en, en examen som tar några år av studier och sådär. Och sen så så bytte du liksom banan, vad var ja, det som... men det,
0: var, det, var, det, är inte, det är inte alls dramatiskt, för jag sommar jobbade på tidning. Först på nyhetsbyrån AFP och sen då just på Dagens Industri. Och, ja, så blev jag trainee på SEB vilket var jättesvårt att bli. Så då lockades vi av det, men sen liksom rättade jag till kan man säga, min bana så jag kom tillbaka till min ursprungstanke. Och det är väldigt bra att ha pluggat ekonomi om man ska skriva om ekonomi. Så att, det är ju ingen motsättning.
2: Jag har en sån här högst personlig koppling liksom mellan just skolan och skolsystemet och och eh, Dagens Industri faktiskt och det var när jag var alldeles nytillträdd rektor inom eh, Pysslingen som ju är en, en del av Academedia och eh, jag, har, jag hade ju under flera år och också tidigare skrivit en del debatter, artiklar och, och varit ganska synlig så där, i sociala medier med, med, kring skolfrågor och fick frågan om att skriva en artikel för Dagens Samhälle kopplad till jag tror att det då handlade om, om liksom den här cirkusen som uppstod kring lärarlöner och eh, liksom att, att lärare bytte jobb väldigt snabbt för att få upp sina löner och sådär och lära lyftet och hela den här diskussionen. Och det gjorde jag glad i hågen. Eh, och den publicerades och jag blev uppringd av, av eh, eh, akademer, Akademedias eh, kommunikationsdirektör eh, som sa så här ja det är bra att du skriver men vi vill gärna veta det i förväg. För när, när det skrivs något sånt här, när en av våra rektorer skriver något sånt här så ringer Dagens Industri. Och det kanske var så att det, det var du som skulle ha ringt då, då. Det kan ha
0: varit jag. Jag har skrivit om lärarlöner och, och så. så att det kan ja. ha varit. För,
2: för mig var det en sån, liksom, sån där första insikt. Jag kom från den kommunala världen in i liksom, bolagsskola. Ja. Och hade in, var, var fullständigt liksom naivt ovetande om att den här sidan av skolan också var så närvarande. Liksom.
0: Ja, ja att, vi, att det fanns ekonomi, ja. ekonomijournalister som och att det, att, bevakade. Och att,
2: att, att saker som sägs och händer liksom, i mina ögon då, internt liksom, i skolans värld kunde få effekter också på företagets ekonomi. Liksom.
1: Hur mycket skriver du om skolan på Dagens Industri? Nej,
0: men hur mycket skriver jag nu så här. Jag skrev väldigt mycket om bolag i välfärdssektorn. Privata bolag i välfärdssektorn. Och då var ju skolorna ett ben. Vårdbolagen ett annat till exempel. Jag kunde även skriva om säkerhet. Alltså jag har hållit mig i skärningspunkten mellan offentlig sektor och privat sektor och politiken där. Så jag skriver, det har varit liksom min ingång i det nu, Just nu så håller jag på med andra saker um, För att jag jobbar mer med vårt veckomagasin Day Weekend Så då uh, håller jag på Just nu faktiskt skriver jag väldigt mycket om konst mm. uh, Så, att, så att, <laughs> om, du, om du vill höra om liksom, detaljerna mm. i, i mitt liv här och nu Så är det så uh, Men, men uh, ja, uh, du vet hur det är man, ja. man gör olika saker Men det var ja. under flera år uh, Fem år i period som jag höll på med det här, kanske.
1: Vi har ju haft några ja. andra journalister med på podden. Emma Leinset till exempel. Det var ja. rätt många avsnitt sedan. Precis alldeles nyligen så, så, så hade vi ett samtal med Peter Letmark som vi ska lära oss. Ja, han kommer med? med. Mm. Ja. Precis. Ja,
0: den, den har kommit
1: när vi är det här sen. Men, precis. Ja.
0: när det här publiceras ja, ja, har den kommit ut. Ja, men vad kul. Ja, den ska jag läsa.
1: Och, och båda de är ju reportageböcker skrivna av journalister. Och de, men de går ju väldigt mycket från perspektivet så att säga. Prata med föräldrar eller, eller vara på skolor och så vidare. Du, din bok är ju, är ju en annan typ av bok. Det är en annan typ av journalistik. Eller, mm. För du, du kommer från ett annat perspektiv. Det, det, det är beslutsfattarna du har riktat in. Ja.
0: ja, och det har ju då att göra med från vilket håll jag kommer ifrån. Som liksom jag säger, eftersom jag bevakade väldigt mycket den här konflikten kring Vinsten, Och, och det var ju väldigt upp... Det var ju, du hade ju repalutredningen, det var ju på högsta politiska nivå då. Och jag såg det falla i riksdagen. Jag var på riksdagen den dagen det föll. Och sen du januariavtalet då man liksom förhandlar bort eh, skolfrågan så att jag har ju, det är ju därifrån jag kommer jag har ju, och, och man, när jag har bevakat det så har det, ju, det har ju snabbt blivit liksom en fråga som når hela vägen upp till statsministern eh, så, så det, det är därför jag eh, och, och, och så skriver vi ju om skolbolag och så och då intervjuar jag i min roll oftast vd och, och, och så eh, så det, 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 det förklarar väl, det är en naturlig förklaring till att jag har liksom, har tagit frågan från så här, varför har vi det här systemet och varför har vi haft det i 30 år och hur kom besluten till och varför vill skolentreprenörer grunda skolor?
1: Precis, en skillnad är också då att du har ju, innebär också att du har har också att inte de gjorde ett researcharbete i att prata med folk men du har ju också gjort det här klassiska, att, att sitta på, om jag förstår rätt, på KB och, och, och liksom leta efter handlingar. Och, alltså, hur mycket tid <skratt> tog det här? För det är en väldigt gedigen research.
0: Ja. Ja men, ja, men tack som, som märker det. Nej, men gud, jag har ongjort mig. Alltså, jag har tagit den där hissen på KB ner till källan och uh, stålsatt med och bara, okej, okay, nu försvinner en till dag i mitt liv ungefär. Uh, och läst om drevdagen till exempel, det tog flera månader faktiskt. Och mm. liksom, betade sig igenom alltså, jag överdriver för att man gör ju inte allt. Det var ju inte så att jag satt från åtta till åtta varje dag, men, men du vet... Uh, jag höll på väldigt länge med just drevdagen för att det var så mycket artiklar kring konflikten, mm. kring den här byskolan som ville vara kvar i sin by och eh, kommunen som ville skicka dem till, eh, ena, till den liksom, större kommunala skolan. Eh, det här, eh, så det, det är ett exempel. Det tog, och det, Den typen av research gjorde jag ju på KB. Det var ju klassiskt att jag läste liksom, artiklar som hade skrivits om 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 den här skolan till exempel. sen har jag gjort liksom, vanligt journalistiskt jobb. Jag har intervjuat de relevanta personerna som jag bör intervjua. Så det är en, det är en liksom, blandning kan man säga. Och
2: läst en del böcker också. Vad var det som väckte idén att skriva en bok? Var det du, liksom, din egen din egna tankar eller kom det, var det någon som tyckte att du borde skriva om det du redan hade forskat kring? Liksom? Nej men det var just det här att jag blev så nyfiken just
0: med tanke på min roll då. Som reporter och att jag bevakade den här frågan. Jag träffade entreprenörerna, vderna, beslutsfattarna på det politiska hållet. Frågan var väldigt upphetsad. De olika lägena pratar, det är fortfarande så. De, de, de kan ju inte kommunicera kring den här frågan. Och vi har haft systemet i 30 år. Jag blev bara väldigt nyfiken för jag kände särskilt från en del entreprenörer en laddning. En liksom jätteladdning i det här. Och det är oftast när man känner en laddning som man vill gå till botten med... Vad den består i. Och det tycker jag ändå att jag har förstått. Jag kan bara dra en parallell. Jag har skrivit en helt annan bok om en eh, konstsamlare. Som dog i HIV i början av 90-talet. Så det är också intressant. Jag rör mig liksom 80-talet. Det, det var ju då jag var barn. Jag är tillbaka där från, och på olika sätt. Och då, eh, varför skrev jag om honom? Men det var också tack vare mitt jobb. För att jag var på en, en aktion där hans eh, samling skulle säljas. Och då var det också en laddning kring kring den här personen, och som var helt jättespeciell. Och det, det, det är en gnista, man bara, det här vill jag gå till botten med. Mm. Sen får man ju äta upp det, för det är inte så kul. <laughs> det var det inte heller med den här konstsamman, kan säga. Det var väldigt sorgligt också att lära sig mm. om hur folk hade det när de blev sjuka i HIV. Mm. Ja, på den typen. Men det är ett annat ämne. Det är ett annat ämne. Men, men så att man, jag tror man ska gå lite på sin liksom nyfikenhet och magkänsla när det gäller här nästan eh, frågor som har en laddning som är lite obegriplig på ett sätt. Som man vill liksom fördjupa sig i.
1: Och vi ännu, en orsak, ett, ännu ett ord här, laddning, som jag tycker vi ska komma tillbaka till? Vi samlar på oss de här nu också. Ja, det är bra. Ni
0: lyssnar väldigt ja. noga.
1: Ja. ja, gör vi. Men, Uff, men, jag men, 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 men Peter Letmark sa också att en av anledningarna till att du skrev boken, han sa att du hade sagt att det var för ja. att ingenting har förändrats. Alltså just det här perspektivet, att det här hände för 30 år sedan. Och, och sen har vi då samma typ av, om vi då använder ordet laddning eller konflikt, och den bara fortsätter. Var det, var, var, hade han rätt bild där då eller? eller?
0: Ja men han har, det är precis det och jag minns till och med att jag sa det till någon på jobbet. Just det, kom, kommenterade att det här är ju en, en äldre kollega att det här är ju helt galet att, att vi bara skriver om det här år ut och år in samma fråga och ingenting händer och då så kände, sa han då Ja men så här har det alltid varit. Typ, så kommer det alltid bli, vara, Det kommer att hända, du kommer fortsätta skriva dina artiklar om tio år. Det var lite det, det, det svaret jag fick och det fick mig också att vilja gå till botten med det här. Var, varför har vi i 30 års tid hållit på mm. att, eh, varför har vi haft den här konflikten i 30 år? Jag menar är 30 år, Jag tycker du har ju också skrivit eh, den här antologin mm. och, och du, du fick ju också den känslan, eller hur?
1: Ja, framförallt så skrev jag ju en bok om de här reformerna för tio år sedan, alltså som kom ut 2013. Ja, men du, så... du kan ju de här frågorna så att, så att, så att... utan och mm, jag... innan. Nej, men det är precis den där känslan. Då tyckte jag att om jag bara skriver om det här så ska det väl vara klart. Då är vi igång med jobbet liksom.
0: Men... <laughs> <gör> ja, exakt. Det är väl det som förhoppningen är, att man väcker tankar liksom. att ja, att, nåt... att det är... alltså, någon typ av positiv liksom... ja. kraft framåt i alla fall.
1: Men, för, för jag får jag prova en tes på dig då? Därför jag har landat lite grann i anledningen till varför vi har den här låsningen. Alltså det, här, alltså det helt totalt icke-kommunikativa fältet mellan två positioner i samhället. För så upplever jag verkligen att det är. Jag menar att en, en grund för det är hur besluten fattades där nere. Både kommunaliseringen, även om det finns mer att säga, pappersarbete bakom kommunaliseringen. Men, men sen då friskolereformen som ju är, är helt utredningslös och helt remisslös. Alltså jag menar att man, det finns ju också en kritik där från OECD redan 1992, att man gick över till ett väldigt ideologiskt beslutsfattande. Att det är där, alltså vi övergav, vi har inte, vi har inte pratat om det, vi pratade inte om det när man beslutade om det, om du förstår vad jag menar. Det är ungefär det som vi tes att Där skapades det här såret skapades genom hur besluten fattades. Vi gick ifrån så att säga, den samhällsmodell vi egentligen har om samtal, diskussion, kanske till och med kompromisser. men i alla fall remisser och utredningar, myndighetsinblandning och alltihopa. Utan vi bara klubbade beslut. Och gärna i stor opposition, alltså det är det mm. beslut som man hade stor opposition mot. Så hade det inte varit i skolpolitiken tidigare. Och jag menar att där kanske någonstans ligger en förklaring till varför. Vi fortfarande inte kan prata med varandra. Eller varför man i samhället inte kan prata. Inte kommunicera med de här sakerna. Man låste sig i positioner.
0: Mm. Ja, ja och nej tänker jag. För, för att å ena sidan så stämmer ju det du säger. Å andra sidan så. Och det tycker jag att jag visar i min bok. Att, att det var ju, tycker jag var väldigt intressant. att skol, När man införde skolpengen. Då hade man ju redan i utbildningsskottet bestämt att man skulle likställa kommunala skolor och friskolor ekonomiskt. Man hade ju inte bestämt hur det skulle ske. Men, men det var ju ett beslut som var fattat. Det, det var ett betänkande som, du vet ju det här då, som gick igenom riksdagen. Och sen kommer ju Socialdemokraterna till makten 1994 och har fyra år på sig att, att reversera systemet. Och de gör det inte, så att ända fram till 1998 så finns det någon typ av jag ska inte prata om samsyn, men det, det finns ju inte en... Jag menar, Socialdemokraterna hade ju en majoritet för att backa bandet. De gör det inte för att delvis värna valfriheten. Så att det, det är inte, jag, jag tycker inte riktigt att man ser att de tänkte helt diametralt olika. Utan de tänkte kanske lite mer lika än vad vi har förstått nu. För nu så pekar man ju på att det är ett läger som vill en sak och... Ett annat läge som alltid har varit mot, mot det. Så är det ju inte. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså, det finns ju en, en, en bild av det som jag tycker är... är, är som naturligtvis är korrekt. Detta att den där när friskolebeslutet 92 hade fattats. Så hände det inte mycket kring den frågan. Alltså politiskt sett. Men det, som också beror på att alltså, situationen på skolområdet i kommunerna. Alltså skolmarknaden, beslut om att man vill ha en skolmarknad fattades 92, men det tog ju väldigt väldigt lång tid innan den realiserades. Eh, några sådana beslut är också lite knepiga. Jag tänker på den här när skolpengen jämställs. Där har jag ju pratat med Ingvar Karlsson som ju menar att det var en eftergift som han då ångrar. Han, han var tvungen att lätta sitt hjärta kom fram till mig. Alltså det var en kohandel som handlade om andra frågor. Skolan var inte tillräckligt viktig för att de skulle så att säga bråka med centen om det. Utan de gav efter på, på vissa punkter och sådär. Du och menar
0: 94 så? när de inte ja. backar bandet? Ja, men då höjer de ju till och med skolpengen. Exakt. Så de gör ju det aktivt men... val att höja. Och det gjorde de ju med Miljöpartiet. Mm. Um, ja, så att...
1: ja. Men då har man också fortfarande en bild av... av den delen, av skol, alltså den delen av friskolereformen som handlar om, om de pedagogiska alternativen och, och byskolorna och det lever ju fortfarande kvar också. Då.
0: Ja, men, men absolut. Så, men då,
1: ja. Så motsatt, det stora motsatsförhållandet har väl varit egentligen i, i lärarkåren, i skol, bland skolans folk. Så det är väl där egentligen det stora motsatsförhållandet har varit. Politikerna har nog varit som, som precis eller har varit precis som du beskriver. Där har det varit en, en, en konhandel och, och Sossarnas 80-tal eh, låg ju väldigt... Menar, man införde ju faktiskt kommunaliseringen som ju är en ren New Public Management-reform faktiskt om man tittar på det. Så de var ju inne på väldigt mycket av samma tankar om den offentliga... Alltså styrningen av det offentliga, eh, av det offentliga som skulle ske på, på andra sätt än vad man hade gjort tidigare och så.
0: Nej, men en poäng jag gör också i boken är ju när du säger. Vad det, I ditt perspektiv att, att det, när du säger att, det, att man inte att det här beslutet fattades då utan, liksom, utan att man utredde det tillräckligt mycket och så där. I ditt pers, du du pratar om skolfolk. I ditt perspektiv att det här inte var förankrat bland Bland skolpersonalen? Eller, eller Jag förstår inte vilket perspektiv ja, men du absolut, pratade om. Alltså
1: lärarkåren som sådan har ju, har ju haft misstro till de här reformerna ja, hela tiden.
0: Absolut, det har de haft. Men, men min Och poäng också är på bra, myndighetsnivå.
1: Jag hade ju mycket prat med myndighetsfolk tidigt och så. Där fanns det också en väldigt, väldigt tveksamhet till, till reformerna. Och vad jag, jag menar med, med det, att, att man inte utredde var ju att alltså det var vissa konsekvenser som skulle kunna vara ganska lätta att fundera ut att här kommer det bli problem, att, alltså, att associationsformen, aktiebolag kan ställa till problem. Skulle man ju kunnat upptäcka om någon bara hade lagt ner några timmar på att verkligen utreda effekterna av det. Men man gjorde ju inget av det här grundarbetet, utan det var ju ett väldigt... Som man beskriver OECD 1992, man, man, man hade en idé om vad man ville komma ideologiskt, men man undersökte inte systemet, man hade inte ens satt upp mål för vart man egentligen skulle komma. Inga uppföljningsverktyg och så vidare, utan bara ett, som ett beslut om vilken riktning man ville gå. Och det är det jag menar kan vara ett problematiskt. Men vi ska inte mm, prata om, om min tanke här som vi ska prata om. Nej, nej
0: men, men jag tycker det, det är en intressant tanke. Men sen återigen, så om man tittar på ur politisk eh, synvinkel så, så tycker jag att, att det finns en... en, en eh, just fram till 1998 så, så är det inte så enkelt att det, det här är bara de borgerligaste verk utan eh, Socialdemokraterna har en stor eh, liksom del i det. Eh, och, och de hade liksom ett... Det, det fanns saker då, du pratade om kommunaliseringen delvis som bäddade för skolpengen och sådär. Även om man, de inte ville öppna upp för en skolmarknad så gjorde det ju de facto det. Men sen också just det här att de under fyra års tid hade kunnat backa bandet. Och då, bildades ju, det var ju, då började ju de här aktiebolagsskolorna att liksom ta komma. Det var ju inte så att de inte fanns. Så det är ju väldigt märkligt att de, trots att de, de måste ju ha sett att det fanns vinstdrivande skolor då. inte Liksom reagerar mer ja, om de nu inte
2: gillade det reagerar mer kraftfullt eller hur? Mm. Där, där, jag måste gå tillbaka för du, du ställde några retoriska frågor i början där Karin när du beskrev liksom, din ingång till att skriva boken och en av dem var varför vill skolentreprenörer grunda skolor? Och då är vi ju någonstans där precis nu när vi liksom, i, i någon sorts historieskrivning kommer fram till när, när aktiebolagen faktiskt gör någon form av intåg liksom. På, på, mm. på skolmarknaden som man väl från början lite förenklat kan tänka handlade om de här små byskolorna snarare och liksom någon sorts pedagogiska liksom, idé, idéer om hur man ville driva skola, inte stordrift och företag ja um, men jag vänder mig lite mot
0: ja. mot ja så är det, å ena sidan och andra sidan så har ju, hade du ju den här förskolan pysslingen mm som körsattes på 80-talet, mm. långt före skolpengens mm. liksom, intåg. Och den var ju väldigt svart på vitt, vinstdrivande. Mm. Det var ju ingenting man, man dolde. Så, att, så att det, var liksom, det var ju inte så att man inte, inte kunde se det, Nej. Äh, tänker jag. Nej. Och då var det en väldigt upphetsad debatt just kring att det mm. var vinstdrivande. Mm. Och det var på förskolenivå. Mm. Men vad, vad, vad
2: är det då som, som lockar entreprenörerna utifrån det rent liksom företagsekonomiska sättet att se på skolbranschen? Som är för mig en, en vit fläck, ska jag erkänna. Men, men berätta, du kan det där.
1: Ja, ville du säga något, Per? Eller? Nej, jag hade en annan fråga, men den handlar mer om, om, om vad det är som är experimentet. I dina, ja, i
0: min bok, du kan, men, men, kan jag ju
1: berätta. Men, men ta, ta Inglas fråga först. Ja. Uh,
0: nej, men vad driver de? Det är klart att det finns massa olika drivkrafter. Uh, men om jag har ju några exempel i boken. Och, och då är det ju, min huvudperson är ju Emelsson Emilsson, den här uh, moderata entreprenören som idag äger en av uh, Sveriges största vinstdrivande friskolor. Uh, hans drivkraft uh, hänger... Till stor del samman med att han själv vantrivdes i det kommunala skolsystemet och ogillade den skolan han såg och ville skapa något annat. Sen, du har flera sådana exempel. Grundarna till Viktor Rydberg det är en stiftelseskola. En av dem berättar att hennes son vantrivdes i den skolan han gick på och det fick henne också upp, liksom fick en, tände en, en lust hos henne att skapa en, en bättre skola. Så det är liksom några exempel. Sen har jag en, i boken då, en person som är en gammal aktiemäklare som har en lärardröm och eftersom han är ändå finanskille så passar det ju perfekt för honom att köpa Tibble gymnasium och vara lärare samtidigt ett tag och nu sitter han ju och äger då ett börsnoterat skolbolag. Så det, finns, det, är liksom, det är oftast en kombination av, av en vilja att förändra någonting och tjäna pengar skulle jag säga. För vissa är det ju mer ideologiskt. Typ Pei Emilsson, det här är ju nästan som ett så här ideologiskt projekt skulle jag säga. Men för aktiemäklaren är det nog bara rent så företagsekonomiskt att han tror på det och att han kanske också vill göra lite skillnad, alltså skapa en bättre skola. Men han är ju inte alls lika ideologisk då, den här som köpte Tible gymnasium till exempel. Svarar jag för mycket? Eller nej,
1: nej, nej, jag får bara en, en, en sidotanke för du säger ideologiskt i någon mening då att, att Peijers berättelse sig att han inte var en till sin kommunala skola och han vill göra en annan skola. Det är ju den ena mm. biten av hans ideologiska eh, vad ska man säga, palett så att säga. För, för mm. han var ju också absolut verksam i den gruppen i Moderaterna som ville göra om samhället, alltså som hade de neoliberala Milton Friedman och de som som, ja, ja, när, så att det han, finns ju en han, annan typ av ideologisk drivkraft också eller hur? Inte, bara, inte bara jag vill nej, men han ha är ju en moderat för liksom, mm.
0: han står ju för, för mycket av vad Moderaterna äh, står för eller har gjort i alla fall nu är han 76 år gammal men, eller cirka, jag blir osäker på mm. exakt han är över 75 i alla fall ähm, så att, ja, han, han, hans äh, uppfattningar hängde tätt samman med vad Moderaterna hade för uppfattningar då, på under 80-talet 90-talet. Ja,
1: och inte bara så att han anslöt sig till Moderaterna, utan han var en av dem som formade Moderaterna.
0: Absolut, jag skulle säga att han är en dold makthavare. Han är ju personlig vän med Karl Bildt. Mm. Han satt med i Moderaternas liksom, organisatoriska alltså, grupp inför valet 91 och, och det var väldigt konkret i för sig bland annat med att fixa faxapparater till olika valdistrikt och sådär. Men, men eh, han, är, han är en mäktig, mäktig politiker i det dolda och så har han ju mm. har varit OPS inte längre. Men eh, ja, så, så har han ju grundat Kreab som är en mm. kommunikationsbyrå som har hjälpt Moderaterna bland annat. Mm. Och Svensk Näringsliv som heter SAF på sin tid.
1: Precis. Och då ska man veta att där fanns det ju en kamp. Alltså de menar sig verkligen för en kamp emot, mot det socialdemokratiska eh, samhället. Alltså den ideologiska bakgrunden är också väldigt, väldigt kraftfull. Jag med, det här med pysslingen var ju sjösatt som en krigsförklaring mot socialdemokratiska eh, samhällsbygget. Eh, väldigt tydligt. Mm. Jag vet ja, att du, det... du, nämnde, du nämnde Karin Sjöval Svanborgs Kentucky Fried Chicken som är en jättespännande läsning. men hon, mm. menar ju, hon menar ju verkligen att hon skriver att kanske är det fullt naturligt att näringslivets revolutionära gren får fortsätta agera minröjare och sånt här. Alltså det är ett språk i krigstermer mm. eh, mot, mot ja. det här som man då såg som någonting negativt. Och så. Det är ju en skitspännande läsning, men väldigt, väldigt
0: ideologiskt. Mm. Absolut, så är det. Och, um... Men det är också, du är ju lite äldre än vad jag är, som sagt. Hur gammal är du?
1: du man ska fråga, många. frågar man ja, en herre?
2: Ja.
1: <laughs> vi pratade okay, ålder. Vi prata om nej, 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 det är ingen men... far. Jag är född 1961, ja, jag... så att jag, jag, jag börjar ja, exactly. närmare mig pensionsåldern.
0: Nej, men nej, men det, det är också, det, kanske också att vi reagerar, eh, kanske, jag får, jag får ju, för mig var det ju väldigt spännande att läsa, för, eftersom jag var, jag är ju börjat bli gammal själv, men jag var ju barn på 80-talet och för mig att få lä att läsa de här artiklarna apropå det vi pratar om och den ideologiska konflikten som, som var så stark på 80-talet och framförallt om begreppet frihet, vad är frihet? Och Moderaterna hade ju sin definition och, och Vänstern och, ja, Socialdemokraterna sin. Jag har ju liksom inte riktigt, eh, jag, jag tyckte det, den ideologiska Konflikten och debatten finns ju inte idag överhuvudtaget på den nivån. Det tyckte mm. jag var väldigt intressant. Och, och den dog sen. Alltså, det var nästan som att efter Olof Palmes död så, så tycker inte jag inte att jag lä kunde läsa så många artiklar som handlade om, om frihetssynen. Det tycker jag också var lite intressant. Mm.
1: Mm. Jag, jag har en, en, du skriver på ett ställe. Nu bytte jag hem det totalt. Uh. Det är en bild från din bok. Du har intervjuat Kjell-Olof Och du säger att han beskriver på ett nedsättande sätt som jag uppfattade att han tyckte det var ett svaghetstecken när Bengt Göransson grät. Bengt, Göransson ska vi säga för dem som lyssnar, kjell Fält var finansminister för Socialdemokraterna. Bengt Göransson var typ skolminister. Men att Kjell-Olof beskriver att Bengt Göransson satt och grät och sa att det är så svårt att vara med i regeringen. Och man kan, jag kan känna någon sorts svaghetsförakt hos Kjell-Olof i detta Samtidigt som när jag läser det så känner jag att Kitt Bengt Göransson är ju, en, är ju en god kille. Han vågar erkänna någonting. Men det ses som ja. en svaghet. Kan du, har du någon bild på det jag bara tycker att du
0: ja, Jag tyckte det var intressant också när han berättade det källor och fält. Ja, han menade tvärtom att han, han tyckte att det var ett bevis på. För han hade ju en konflikt med Bengt Göransson mm. kring skolan för Bengt Göransson var ju emot kommunaliseringen och Kjell var ju en stark pådrivande kraft men då menade Kjell att han berättade det här för att visa att de ändå stod varandra nära så jag tror mm, inte man ska okay. övertolka det snarare att de, han kände sig så bekväm att han kunde gå in och gråta hos Kjell Olufält så att jag, jag tänkte också så först men sen när vi pratade om det så var det så han mm. han beskrev det och varför han nämnde det just för att då, tvärtom, beskriva att de, de mitt i den här konflikten ändå hade någon typ av eh, förtrofull re relation. Mm, mm.
1: Då blir det sällan. Mm.
0: Ja, hur? Det sa så. inte man kan tolka saker på olika mm. sätt. Jag tolkade det som dig först, men
2: sen pratade mm. vi om det. Mm. Det här måste ju vara vad man säga, alltså nöjet med att nu sitta på KB en massa timmar och läsa gamla artiklar, men att också sen kunna gå till källan. Att kunna prata med de här människorna som, som det skrivs om där, för att historien ändå, liksom, den historia du undersöker ändå i, i, i närtid. Liksom. Mm, ja. Jämfört med att forska på 1700-talet. Så så mm.
0: Ja, Nej, men det är väldigt roligt att man kan, och det var ju så med boken om Fredrik Ros också, att jag mm. Jag hade liksom i princip mer parten av personerna fanns där mm. eh, och, och tillgå samtidigt som man gjorde research. Eh, ja, det, det är häftigt. Det, Men det, jag menar, ska man välja sitt projekt så det är ju bra om förutsättningarna finns för det, eller hur? Mm. Och här, här var det ju görbart, liksom, även om det var tidskrävande.
2: Mm. Mm. Med, med, den, med, med all den här liksom, så, så påläst och inläst som du nu är kring... Alla de här med svaren på frågorna. Varför, varför fattade man de här besluten och vem var det som sa vad och tänkte vad och så vidare? Kan och vill du liksom säga någonting om det politiska klimatet just nu i skolfrågan? För det är ju verkligen. Du, du pratar om liksom att det var en väldigt upphetsad fråga då. Nu är det ju sannoliken en upphetsad fråga igen.
0: Uh, nej, jag tycker faktiskt um, att det är lika upphetsat som det var uh, inför. Ja, men kanske inte den valrörelsen som var, av två valrörelser sen. Då var det väldigt upphetsat. Mm. Ja, men det slutade ju med repade som föll Så att, så att äh, jag, jag tycker lite att man, det här har man sett förut, faktiskt. Äh, men men äh, vi får väl, det är mycket, beror ju mycket på hur, hur, hur folk röstar, liksom, vad som händer sen. Det finns ju ingen majoritet just nu för att göra st stora förändringar. Mm. Men ja, det är som sagt det är ju en jättesvår fråga att svara på vad som kommer att hända. Men
2: Varför tycker ni att
0: det är mer, mer upphetsat nu än, än vad det har varit?
1: Jag skulle säga att jag, på det viset att vi ser väldigt mycket fler lärare och rektorer som är, som är väldigt aktiva i debatten på ett sätt som inte de har... Alltså de har vuxit fram okay. de sista ja. åren tycker jag. Och mm. vektor, det, det finns ju någon känsla och det är bara en känsla det är inte alls belagt något det är som att lärarkåren med kommunaliseringen så, så går man upp hoppet om staten i någon mening så sen sket man i det under väldigt väldigt, väldigt lång tid och sen nu har det varit svårt att liksom få lärare att gå in alltså i den då vid, vid kommunaliseringsbeslutet så gick man väldigt självklart in och tyckte att man hade en rätt att säga någonting om skolpolitiken i landet men det försvann så att ja, äh, den här känslan... Kvävlig. Av, kvävlig, ja, precis. Men just ja, nu, de sista är... åren, så ser man hur det växer fram en, en, en stark en starka lärarröster och också skolledarröster.
2: Jag tror att kunskapen eh, och, och liksom viljan att förstå hur, hur systemet på något vis påverkar min vardag i skolan som rektor eller lärare eller, eller förälder till ett barn som går i skolan ha, har liksom ökat och det finns ju ett antal personer som har gjort ett och gör ett, ett jättestort liksom folkbildningsjobb här genom att försöka ändå förklara och, och peka på vad som händer i de i liksom politiska rummen på något vis så. Mitt intresse för skola och skolpolitik är inte så långt historiskt tillbaka att jag kan säga något om, så mycket om liksom hur det har varit förut men jag tycker att det ser jag nu att en, en större grupp som är engagerade Okej. Okay. Ja, ja, alltså, ja, det är säkert.
0: Det, det vet ni bättre än jag, <laughs> tänker jag. Men, Nej, men alltså, jag, jag, också, jag tänker också på det, det är sant. Det finns många röster även på Twitter som, mm. som har dykt upp på sistone, så att det stämmer nog. Och det här, men, men jag blev osäker på hur det var för åtta år sedan. Så jag kommer inte ihåg mm.
1: exakt. Mm. Jag lite bättre koll, men det finns en, det finns en annan, jag upplever nog att det var en annan, jag menar, var en sån person som Linnea Lindqvist, den här rektorn från Göteborg som på sin fritid läser alla svenska kommunala skolbudgetar. Hon fanns inte ja, för några det. år sedan. Nej. Ett Nej. arbete som ingen annan gör, som hon gör på sin fritid och sånt där. Det finns ett stort engagemang i, i, på det viset. Men, men jag är mm. tillbaka till min den där första frågan. vad var det som var experimentet? Ja,
0: varför heter den experimentet? Jo men det är just, och det, det, det säger ju då flera politiker att de inte förstod vad, och till och med på det borgerliga läget, att man inte förstod då vad det här beslutet skulle leda till, att man inte förstod att det skulle leda till att vi har en rad väldigt stora skolkoncerner idag som eh, går med vinst, eh, vissa är börsnoterade, och på så sätt så är det ju ett experiment. Man körsätter något så <går> världs konsekvenser man inte eh, mm. förstår. Eh, så därför heter boken Experimentet. Eh, ja.
1: Men då, om, vi, om vi går tillbaka till den här, de som då var med där, alltså vi hade ju då Carl Bildt naturligtvis, och vi hade... Vi hade Per Holmes som borta i skuggorna där han har frist med att jobba. och sen har vi då de här Odd Iken och Per Unkel har jag uppfattat som var väldigt viktiga ideologer bakgrunden av det här. Men den som ju egentligen var ansvarig för, för då marknadsreformen, skolmarknadsreformen, det var ju Birgitta Sask och hon låter ju så där väldigt förvånad över hur det blir när jag har pratat med. Honom. Ja. Men, men vad är din bild av hennes...? Alltså vad...
0: Ja, men Hon är ju citerad i boken också och jag tycker hon också beskriver en känsla av att hon inte såg det här framför sig. Sen är hon inte beredd att gå så långt som att säga att hon inte är emot det, att hon är emot det, utan hon, 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 hon är för vinstdrivande skolor. Men, men hon kunde inte, liksom, såg inte det som skedde, att vi har då en konsoliderad skolmarknad. Och sen tycker jag det var intressant med Carl Bildt, för han, när jag intervjuade honom så var det väldigt tydligt att det här var inte hans intresseområde. Men det var ju han som läste, som, han var ytterst ansvarig eh, regeringsförklaringen. Det var ju en av de viktiga sakerna de sa, att de skulle införa en skolpeng. Men sen när jag intervjuade honom så sa han lite svepande. Det där var kanske hans tredje prioritering och där. Och, och jag tyckte det var tydligt av vårt samtal att det här inte... Det, det var liksom för honom självklart att skolor ska kunna drivas i aktiebolagsform. Men det var ingen fråga som han brydde sig särskilt mycket om.
2: Mm.
0: Så att, ja.
1: Det är ju en liten intressant bild där, naturligtvis statsminister som inte var särskilt intresserad och en skolminister som blev förvånad. Och, och, egentligen, och egentligen så är det några andra som har, har spelat spelet, eller, eller?
0: Ja, det var väl. Ja, men och var ju en viktig, Och Per Unkel. Per Unkel tror, är väl den stora. Han lever ju inte längre, men den stora Nej. skolarkitekten, tror jag. Oh. Um, och Odeiken säger ju i och för sig att, att han såg att uh, det här skulle ske. Att vi skulle uh, ha ha ja, en, en skolmarknad med ja, men, stora börsnoterade skolbolag. Mm. Så, så att det, det finns
2: ju lite olika bilder av, av det ändå. Det finns ju en, en ganska uh, lite suddig linje här mellan, mellan de som är politiker och de som, som är lobbyister. Uh, och det, man pratar ju mycket om liksom, den den funktionen och kraften, vi, vi nämnde krev tidigare, som ju är liksom ett exempel på, på där det där, där finns flera, flera idag liksom väldigt eh, röst, vad heter det? högröstade lobbyister som, som liksom finns i, i deras eh, sammanhang. Så, eh, vad, har, har du några liksom, tankar om den här... Just den här suddiga linjen, hur stor roll har den spelat liksom i, i att skolsystemet ser ut som det gör efter 30 år fortfarande?
0: Nej, alltså, jag, jag tänker så här. Att, ähm, att Det har ju varit säkert väldigt bra för skolsektorn, den vinstdrivande skolsektorn, att någon som Per Emilsson har funnits där. Eftersom han har haft muskler att försvara systemet och han, han har ju haft Krebs som sin bas och de, de har ju vetat hur man ska driva opinion och, kring frågan och han har haft eh, kontakter in i partiet. Så på så sätt så har du säkert spelat roll. Men du har ju även den eh, internationella engelska skolan också där eh, eh, Hans Bergström, då, mannen till Barbara Bergström, han har ju också eh, politiska... Kontakter. Så det är, det är klart att det hjälper om du um, har alltså, känner makten, vad ska säga. Men, men Creab har nog hjälpt uh, just med tanke på att det är en kommunikationsbyrå.
2: Mm.
0: Det, absolut, det har nog varit um, viktigt för just uh, läget som vill försvara uh, systemet.
1: Mm. Var, var det viktigt för dig, för du sa när du är tillbaka till den här laddningen, var det viktigt för dig att ge så säger och de, och de, och de, en, en, en röst där för jag tänker boken börjar ändå med 14 sidor beskrivning av Pejes resa och slutordet slutet <går> ja, är också Per också sista ordet i boken.
0: Ja, men ja, absolut. Jag tänkte på det först tänkte jag att jag ska byta boken, kanske Någonting om peje, liksom. eh, pejes resa eller sånt där. Men, eh, vem vill läsa det?
1: Att <laughs> <As a> barn
0: <laughs> Ja men typ. Men, men jag tycker så här, jag tycker att eh, jag tycker det är fascinerande. Du har eh, ett parti, Socialdemokraterna som har regerat Sverige eh, under merparten av tiden under de senaste 30 åren. De har konsekvent sagt att de inte gillar vinstdrivande skolor. Sen å andra sidan har du en entreprenör Slash-politiker som heter Pei Som vill ha en annan skola och en vinstdrivande skola. Och 30 år senare står han och äger en av Sveriges största vinstdrivande skolor. Samtidigt som Socialdemokraterna står där och säger att de ogillar systemet. Så jag tyckte det var intressant och det var lite det jag ville också teckna. Jag ville varva Pejes liksom konkreta liv och bygga och tankar. En person med liksom en politisk en motståndskraft som man då måste säga är väldigt svag, eller hur, eftersom det har gått emot dem i den här frågan.
1: Jag tycker det där var väldigt bra. Du beskriver ju mm. bokens dramaturgi eller hur. Den ja, spännande och det tanke. som du de bygga upp. Och däremellan är det, ju en är det ju en våldsamt bra research och spännande fakta för den som är intresserad av hur det här gick till. Så att. Har det något mer som du känner? Nej, det här fick jag inte sagt nu innan vi släpper iväg där, till, till, till det till. Nej, du måste men jag göra.
0: brukar alltid påpeka för att, jag blir, eh, lite, att det här är en reportagebok, det är, det är en journalistisk bok eh, och det är ingen debattbok. Det är väldigt viktigt att, att man har det i åtanke när man läser boken. Eh, och det handlar liksom först och främst eh, kring då hur, liksom, hur beslutet kom till, eh, varför Sverige har släppt fram det här systemet och så varvat då med en en tongivande entreprenör men sen vill jag ju gärna att alla läser boken såklart <laughs> <laughs> Så det brukar ju vara det, var det. Säga. jag tycker
1: ju att det är kul när folk läser ens boken faktiskt ja, <laughs> ja. ja. exakt ja. Ja. men du kan ju lycka till vi, vi, ja. vi kommer ju se i olika sammanhang med. men Ingella har en ja, men
2: ja, nej, men jag, har, ja. jag har bara en, 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 en liten för att vi brukar ju oftast fråga men vad, vad händer nu i ditt liv Och vad är nästa projekt liksom ja. Men, hur, hur ser ja, det ut för men, dig? Ska du skriva fler, äh, fler
0: Ja, men det är klart att jag ska försöka det. Äh, men, men man måste nästan, egentligen, det är ju lite hemskt att skriva en bok. Äh, alltså det, 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 och just därför borde man ju sätta igång direkt. Så man inte, liksom, <laughs> inte alltså man släpper det, för det är ju så, det är ju så jobbigt. Så, men jag, jag, jag borde sätta igång direkt, men nu ska jag ta faktiskt långt sommarlov.
2: Du har ju redan, du har redan avslöjat på Twitter, apropå skoltwitter som vi pratade om, vad, vad din nästa bok då kanske borde handla om. För du skrev i något tillfälle här att sonen fem år tittar upp mot körsbärsbrädd som blommar och säger, mamma din bok borde ha handlat om blommor.
0: Ja, det är kanske vore något. Vilket trevligare,
1: eller hur? Ja. Du, Karin, tack för ja. att du var med och lycka till.
0: Ja, men stort tack för att du bjöd in mig. spännande ja.
1: samtal.
2: Och... Och jag, ja, det slog mig när, när Karin beskrev sin som du sa, liksom dramaturgin hur hon liksom har byggt upp sin bok, så slår det mig någonstans att, att P.J. Emilsson är ju också liksom sinnebilden av en oerhört framgångsrik entreprenör. Och företagsledare. Liksom. Den, den, det perspektivet, apropå att Karin kommer från liksom Dagens Industri man tittar på liksom företagande och är intresserad av det så är ju det en bild av just Per Gemilsson som jag verkligen inte känner på något vis liksom, men som ju ibland får, får vara en av de här personerna som klär skott för allt, all, allt elände som man hävdar att... att liksom marknadsskolan ställer till med. Så är han ju liksom den andra sidan av myntet. Om man tänker alltså vissa på allt i personer... så är han ju jättejätte jätte framgångsrik.
1: Och, och, och liksom en en så en hjälte i vissa mm. sammanhang. Ja.
2: Så. Mm.
1: <clears throat> Naturligtvis. Mm. Men kan man. Det som jag tycker är intressant med det här samtalet, du ska ju avslöja också jag har ju läst och följt den här boken tillkomst i någon mening, och så. Och reagerade ganska kraftfullt på att den, att den presenteras. Det jag Karin nu också som väldigt neutral. Men, men jag tycker att det var väldigt befriande i det här samtalet att hon verkligen också säger att den är uppbyggd kring PS resa mm. Att den skulle kunna heta att PES-resa. Mm. För det tror jag det är en bra. Det är egentligen en bra. Nu tappade jag det på som,
2: som,
1: Ja, lite grann så att mm. det här är det perspektivet. Sen, mm. sen filtreras de här händelserna och sånt. Mm. Och, och så samtidigt så är det också då eh, väldigt, väldigt mycket gedigen research mm. kring mm. socialdemokrater och andra. Men, men det utgår ifrån, från Pejas perspektiv skulle mm. man kunna säga. Mm. Eh, och det är spännande läsning i sig.
2: Mm. Och det är också tycker jag man, man kan ju tycka. Liksom, att vad är det för klantiga politiker som inte fattar väl underbyggda beslut och som, som inte liksom ser till att det, man är, har uträtt ordentligt och det borde ha varit på andra sätt men, men vi kan väl bara liksom lite till mans gå till oss själva och se att man fattar inte alltid underbyggda beslut, alltså det finns så många aspekter som liksom påverkar Nej, vilka beslut som fattas i, i stunden. Men jag håller med. Jag ser hur Per skrinklar. Ja, så jag skrinklar, skrinklar mig ja. som ett russin
1: eftersom när det gäller regeringen, hur regeringen ja. ska göra saker så finns det en, en regeringsform som talar ja. om hur man ska göra. Det vill säga mm. det finns en lag som säger att, att lagförslag ska gå ut på remiss. Att mm. myndigheter och andra ska få en chans att tycka till. Mm. Så att i det här fallet tycker jag inte man kan inte glida undan på att så, men, men, det, men man kan ju säga det att ja, i den mening att, att om man kopplar loss regeringen från, från det lagstadgade uppgifter så kan mm. de, det kan hända att de fattar det beslut som man gör hemma vid köksbordet. Mm. Men det är inte deras uppgift att fatta Nej. beslut på det Nej, sättet. Precis. Precis. Så därför skulle jag väldigt, väldigt skrinklig ja. när du sa ja, det är, bra. Det, är bra. det är också så att <laughs> en annan dimension är att pejer med flera i det här gänget har blivit väldigt, väldigt rika på lagar de själva skrev. Lagar som inte gick ut på remiss.
2: Mm.
1: Och där någonstans går för mig också en, en, en sorts... P.J. var en hjälte mycket han vill, men, mm. men där har han passerat vissa moraliska gränser mm. som jag tycker man får uppmärksamma och hålla med om. Mm. Sen tror jag, precis som jag tror att det också framgår i boken, att det, finns, det är liksom inte enkelt, det är inte så att Peje är en ond människa som vill Nej, alla, precis. utan tvärtom. Han har Det är väldigt genuina, mm. alltså det, det är väl en sån där eh, grundläggande slutsats som man alltid hamnar i. Folk gör väldigt fel när de vill väldigt väl. Alltså, mm. drivkraften är så starka så att man tycker att ja, men det här är så himla bra, nu, mm. nu vill vi inte liksom ta... Vi vill inte ha något bra, vi ska bara, för, för att det här kommer att bli så fantastiskt vi hamnar i paradiset, och då, då kan vi ta till vilka metoder vi vill, så att säga. Mm. Ja, utan det, de har ofta väldigt genuina drivkrafter. Mm. Och där har nog väl också den här klyftan som, som Karin beskriver om. Alltså, avståndet mellan olika sidor i debatten, beror på att man inte förstår att varandras drivkrafter är väldigt komplexa. Mm. Alltså man, man, pratar, man pratar om varandra men inte. Först, man har inte förståelse för varandra.
2: Nej, nej precis. ni noga med liksom att det här är en odysse över beslut, historiska beslut, även om historien mm. inte är så jättelång liksom i det perspektivet. Men jag kan ju inte låta bli att ändå dra liksom paralleller till och, och, och reflektioner kopplade till hur, hur situationen är nu. För någonstans, och jag, jag, kan inte, jag kan inte sätta finger på vad det är som gör att jag får den känslan, men, men att att på något vis, äm, att de borgerliga då, som, som liksom med Moderaterna kanske i spetsen då, som har, har ändå drivit frågan om liksom, marknadsskolan, att, att det ska vara möjligt liksom, att driva skolform, eller skolan i den formen, äm, på något vis försöker komma undan med att säga, ja, vi har ju tänkt så här fel inom parentes då, med tanke på vad vi ser konsekvenserna nu. Äm, men det är sossarnas fel att det blev fel för att de inte liksom stoppade det. Stoppade det. Och jag vet, jag vet inte om det bara blir någon sorts konstruktion hos mig men, men jag tycker att jag anar liksom ett sånt.
1: Alltså här finns en förskjutning om att man, man vill lägga skulden för friskolesystemet ja. också på socialdemokraterna. Ja. Ja, alltså då, då blir det liksom inte riktigt. Rent, rent i systemet <laughs> så, men, men här ja. finns ju nästan också en läxa att göra för socialdemokratin vad man har Verkligen. gjort och vad man inte har gjort och, ja. och också kanske göra upp med, med kommunaliseringen och hur det ja. genomfördes och vad ja. man gjorde mot lärarkåren då. Ja. Ja. och sen i slutändan så landade vi på att alla de här förändringarna har gjort att lärarnas uppdrag har förändrats kraftfullt och mm. så, ja, deras mm. mandat och uppdrag, stat, alltså uppdrag i samhället har kommit bort Mm. i de här förändringarna som mm. gjordes tycker jag
2: mm. ja, men och det, det, vi har ju sagt det här förut och det är väl det vi vill liksom, på något vis man känner att man vill skicka med till, till de politiker som nu liksom ger sig in för fullt i valrörelsen med, med förhoppningsvis kanske då skolan som en av frågorna som är viktiga att, att så här, lite, lite eh, som man säger lite klädsam eh, som man säger eh, nu tappar jag ordet Ja, men respekt för att, att alla partier har tidigare företrädare som, som har vinglat omkring lite grann i frågan. Mm. Det är liksom inte så att sådana alltid har varit så tydliga som de är nu i, sina, i sin, sin säger, argumentation mot, mot marknadiseringen och marknadsskolorna. Så att lite, lite sån ödmjukhet inför det. Eh, från precis. alla parter vore väl hälsosamt för diskussionen. För att faktiskt eh, komma ifrån att det här skulle vara en ren liksom, röd-grön eller röd, mm. förlåt, röd-blå liksom, kampfråga. Skolan är för viktig för att hamna i det liksom, slagträträsket.
1: Precis. Och där kanske tanken på ett förstatligande skulle kunna vara någonting som, som är oöverbryggande. Mm. Där finns det mm. tankar faktiskt. om det inom ja. alla partier. Då. Ja, precis. Men låt oss hoppas, vi fortsätter i alla fall att prata om, om skola i olika program. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhallen och Nets där, där jag, Per och, och Ingela eh, samarbet, samarbetar och pratar med olika personer som vi tycker är intressanta av olika anledningar i skolan. Och vi gör den här podden i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Om du har någon som du skulle tycka att vi ska prata med eller det finns någonting som du tycker vi ska prata om så hör av dig till oss och du hittar våra kontaktuppgifter där du hittade podden. Vi kan, man kan också se på oss och, eller framförallt kanske våra gäster eh, på Youtube och du, hittar, du kan du söka dig fram på olika sätt, antingen via Arena Idés hemsida eller på sedvanliga googlingar som, som vi alla använder för att skaffa oss en massa nyttig och och väldigt hög grad också onyttig kunskap i dessa dagar. Hej då!
2: Hej då!